0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschert. Hallo und herzlich willkommen. Die Schmetterlinge fliegen wieder und heute habe ich ein psychologisches Thema dir mitgebracht. Das gehört eigentlich in meinen anderen Podcast und da habe ich es auch veröffentlicht. 50 Minuten, auch mit Jo Letschert, den kannst du vielleicht mal in einer Suchmaschine eintippen. Aber ich finde dieses Thema so spannend, dass ich es eben beiden Hörerinnen eben auch zugänglich machen will. Also, los geht's. Hallo und willkommen zu diesem neuen Podcast. Und heute verrate ich dir, wie du in nur vier Wochen zum Erfolg kommen kannst. Und zwar ohne Wenn und Aber, ohne Anstrengungen und mit wenig Geld und Zeitaufwand. Jawohl. Kennst du das? Ja, ist bekannt. Think positive und all diese Dinge, The Secret, es gibt da ganz viele Bücher drüber, die eben genau das im Grunde versprechen. Aber die Frage ist, stimmt das denn eigentlich auch? Das heißt, wenn ich mir jetzt alles positiv vorstelle, dass dann unweigerlich diese positive Zukunft auf mich zurauscht und überrollt. Expertinnen, die sagen Jein und haben rausgefunden, wie es geht. Und das will ich dir heute einmal erklären oder beibringen oder nahebringen. Ein Krankenhaus ist unser erster Ort, an den wir gedanklich gehen und Patienten, die sich einer Hüftoperation unterzogen haben. Sie wurden nach ihrer Einschätzung zu ihrer Genesung befragt und konkret lautet die Frage, wie hoch sie die Chance eingeschätzt haben, nach zwei Wochen wieder Treppen steigen zu können. Außerdem wurden sie gebeten, sich vorzustellen, wie die Zeit nach der OP verlaufen würde, also das Aufwachen, die ersten Schritte bis zur Genesung. Und alles eben weiter, was man dann eben äh, nach so einer OP machen muss. Nach zwei Wochen wurde dann, mit Erlaubnis der Patienten natürlich, wurden deren Physiotherapeuten befragt. Ergebnis, bei denjenigen, Achtung, die die Genesungschance eher hoch einschätzten, stellte sich eine vergleichsweise schnelle Genesung auch ein. Soweit eigentlich so gut. Aber bei denen, die sich ihre Genesung in positiven Bildern vorgestellt hatten, verlief die Heilung schlechter, als bei denjenigen, die neben diesen positiven Bildern auch noch eventuelle Hindernisse einkalkuliert hatten, die es halt nun mal gibt bei so einer Rehabilitation. Machen wir einen kleinen Ortswechsel. Frauen melden sich zu einem Diätkurs an und zu Beginn werden sie gefragt, wie realistisch es aus ihrer Sicht ist, dass sie Gewicht verlieren. Also im Grunde dasselbe wie die Hüft-OP-Gruppe. Und zudem bekommen sie zwei Geschichten erzählt, die sie komplettieren sollen. Geschichte 1. Die Diät ist vorbei und ich feiere das mit einer Freundin. Wir treffen uns und während ich auf sie warte, da denke ich so, Punkt, Punkt, Punkt. Und Geschichte 2, dies zu vervollständigen gilt. Ich bin zu einem Meeting eingeladen und bin als Erste im Meetingraum. Und vor mir steht, du kennst das, ein großer Teller mit leckeren Keksen. Ich Punkt, 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 also auch hier die Geschichte, weiter erzählen. Frauen, die ihre Chancen abzunehmen, prinzipiell positiv bewertet, hatten. Die nahmen in der Tat bis zu 13 Kilo mehr ab, als die, die weniger überzeugt waren. Das korreliert ja auch mit der Hüft-OP-Gruppe. Aus dieser Positivgruppe aber nahmen die Frauen deutlich weniger ab, die ein durchweg positives Ende der Geschichte erzählten. Also zum Beispiel, meine Freundin hat mich kaum wiedererkannt, so schlank bin ich geworden. Oder kein Problem, der Keks bleibt liegen. Ja, damit beginnt das Ende dieses Mythos, dass man nur oft genug ein positives Bild haben muss, von dem, was man erreichen will, um unweigerlich, das ist ja das Versprechen, Erfolg zu haben. Natürlich nutzt das schon mehr, als wenn man pessimistisch in die Zukunft blickt. Aber eine entscheidende Kleinigkeit, die muss noch dazukommen. Herausgefunden und entwickelt hat das Gabriele Oettingen, die unter anderem in den USA seit über 20 Jahren dieses Phänomen des positiven Denkens verfolgt. Und nach diesem Ergebnis jedenfalls kann man die erste Schlussfolgerung ziehen. Nämlich, die Überzeugung, etwas schaffen zu können, man nennt das auch Selbstwirksamkeit, ist unbedingt erforderlich für ein positives Ergebnis. Ausschließlich positive Gedanken und Schwelgen in Fantasien von unserem Ziel aber, die suggerieren uns, dass wir bereits dort sind, wo wir ja erst hinwollen. Und damit berauben wir uns der Motivation, diese Dinge eben auch beherzt anzugehen. Positives Denken also scheint für den Moment Erleichterung zu bringen, beispielsweise wenn wir eine gute Prüfung denken und vor allem das tolle Gefühl danach. Dem Weg dahin, in diesem Falle eben dem Lernen, sind sie aber eher abträglich und damit dann eben logischerweise auch den Prüfungsergebnissen oder was auch immer rauskommen soll. Unserem Gehirn also einzureden, dass etwas Wünschenswertes bereits eingetreten ist, das führt dazu, dass die Motivation, es in real zu erreichen, schwindet. Anders allerdings kann das Träumen von einer positiven Zukunft in manchen Fällen das Weiterleben auch überhaupt erst ermöglichen oder zumindest erleichtern, wenn man überhaupt davon reden kann. Menschen beispielsweise, die in Konzentrationslagern inhaftiert waren, die erzählten davon, dass sie sich mit Hilfe von Kochrezepten über den Hunger retten konnten – Positive Fantasien also helfen uns tatsächlich, auch schwere Zeiten zu überstehen. Genauso helfen sie, eine Zukunft erfahrbar zu machen, um herauszufinden, ob es sich bei dem vorgestellten Ergebnis um eine für mich, für uns zu wünschende Perspektive handelt. Sie helfen aber nicht, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, die eben ein beherztes Vorgehen erfordern. Zusammenfassend kann man über das Schwelgen in der positiven Zukunft also sagen, dass es uns einredet, dass wir bereits da sind, wo wir hinwollen, im gleichen Atemzug, aber raubt es uns Stück für Stück die Energie, die wir dann eben benötigen, um tatsächlich dorthin zu kommen auch verhindern diese Fantasien, dass wir andere Optionen in Betracht ziehen oder vielleicht sogar zu dem Schluss kommen, dass wir für diese Zukunft gar nicht bereit sind, eben weil wir sie ungern ziehen lassen und so an ihnen festhalten. Der Klassiker der Neuzeit, das sind sicher all die Casting-Shows, die viele Menschen glauben lassen, man müsse nur ein Talent haben und schon sei der Weg zum ruhmreichen Leben eine quasi logische Folge. Stars wissen da sicherlich was anderes zu erzählen. Und hinzu kommen auf dem Weg zum Ruhm dann doch meist Strapazen, Kämpfe, Stress und einfach eine beinharte Arbeit. Die braucht es eben, um erfolgreich zu werden und auch um erfolgreich zu bleiben, ob jetzt auf der Bühne oder irgendwo anders. Und das sind dann die Dinge, die wir bei weniger Schwelgen und Genauem betrachten eben auch sehen würden. Und ob wir dann noch bereit wären, das alles zu tun, um eben erfolgreich in dem zu sein, was wir uns so vorstellen. Das ist die Frage. Dann eben doch lieber nur an die tollen Sachen denken, oder? Aber zurück zu den Experimenten, die uns also von einer allzu positiven Vorstellung unserer Zukunft abraten. Die zweite Wahrheit, die sich aus ihnen ergibt, ist, dass neben der positiven Einschätzung auch das Bedenken der kritischen Seiten eines Ziels, und damit unserer Zukunft zu erheblich besseren Ergebnissen führte. Reines Schwelgen alleine hilft also nichts. Nun wollte man natürlich wissen, ob der Erfolg tatsächlich in dem Wechselspiel zwischen positiver Einschätzung und Erwartung von Hindernissen lag. Also führte man, wie man das so als Wissenschaftlerin macht, ein Experiment durch, in dem man mit diesen Komponenten spielte und sie variierte oder auch wegließ um zu schauen, wann eben das beste Ergebnis vorlag. Also eine weitere Studie musste her. Studierende wurden gebeten, ihren wichtigsten Wunsch in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen zu äußern. Und dann ging es in einem ersten Schritt wieder darum, einzuschätzen, wie realistisch die Erfüllung des Wunsches sei. Das wissen wir. Eine positive Einschätzung ist hier wichtig, um überhaupt voranzukommen. Danach sollte jeder Teilnehmende vier positive Stichwort wie mehr Zeit füreinander oder sich geborgen fühlen, und vier negative, wie ich bin so schüchtern oder ich habe so wenig Zeit, aufschreiben. Und nun wurden vier Gruppen mit vier verschiedenen Kombinationen dieser Merkmale gebildet. Gruppe 1 sollte die vier positiven Stichworte in Bilder fassen, um sich danach die vier negativen bildlich auszumalen, also so, wie es eigentlich am besten ist. Die zweite Gruppe sollte nur in den positiven Bildern schwelgen, die dritte Gruppe nur über die negativen Stichworte nachdenken und die vierte Gruppe, die sollte jetzt erst die negativen Bilder und dann die positiven erinnern. Also gerade umgekehrt zur ersten Gruppe. Tja, und wie zu erwarten waren diejenigen, die sich zunächst die positive Zukunft vorstellten, um danach über die Hindernisse zu grübeln, die erfolgreichsten in ihrem Vorhaben. Allerdings nur dann, wenn ihre Einschätzung im Vorfeld eben auch positiv war. Alle anderen waren weniger erfolgreich, das gilt auch für diejenigen, die zunächst negativ und dann positiv über ihre Zukunft dachten. Bei denen also zwar beide scheinbar wichtigen Elemente vorhanden waren, aber eben in der umgekehrten Reihenfolge. Damit wurde klar, dass es der Kontrast zwischen Wunsch und Realität war, der den Erfolg brachte. Kurzum, wer mental kontrastiert, also neben der positiven Vorstellung seiner Zukunft, danach auch die Hindernisse fantasiert, der hat eine signifikant gute Chance, sein Ziel zu erreichen. Signifikant eben in Bezug auf diejenigen, die nur positiv oder nur negativ oder die sich gar keine Gedanken über die Zukunft machen. Es passiert aber noch mehr beim mentalen Kontrastieren. Denn wir malen uns nicht nur aus, wie unsere Zukunft sein kann, sondern wir machen uns auch klar, welche Hindernisse auftauchen können. Erinnern wir uns an die Damen, die sich zur Diät anmeldeten. Diejenigen, die sich vorstellten, mit dem Anblick von leckeren Keksen während ihrer Diät locker umgehen zu können, die hatten weitaus weniger Erfolgsaussichten als diejenigen, die diese Situation realistisch einschätzten und davon ausgingen, dass die Kekse sie durchaus aus dem Konzept bringen könnten. Das heißt, eine realistische Einschätzung und Visualisierung der Hindernisse macht diese leichter zu überwinden, wenn sie denn auftreten. Und noch etwas passiert, wenn wir uns über mögliche Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg Gedanken machen. Wir merken unter Umständen, dass die Hindernisse den Wunsch nach dem Ziel überwiegen. Das würde bedeuten, dass es besser wäre, den Wunsch aufzugeben oder ihn anders zu formulieren aber eben nicht aus Enttäuschung, sondern aus der gewonnenen Einsicht, dass wir keine Lust auf die Anstrengungen haben, die wir überwinden müssten, um das Ziel zu erreichen. Fassen wir nochmal zusammen. Ein Wunsch. Ein Ziel ist dann erreichbar, wenn wir daran glauben. Genauso aber ist es unerlässlich, die Hindernisse dorthin zu erkennen und gleichfalls zu identifizieren und vorweg zu lösen oder zumindest eine Lösungsmöglichkeit mit zu identifizieren. Ansonsten rauben wir uns die Energie, unsere Wünsche zu erfüllen. Während man an dieser Entdeckung forschte, wurde auf einem ähnlichen Gebiet Ähnliches entdeckt. Ein weiterer Forscher, Peter Gollwitzer, der forschte und entdeckte, dass ein Plan, wenn er ausformuliert niedergeschrieben wurde, eher zur Erfüllung neigt als ein Plan, der gerade mal nur gefasst wurde, aber eben nicht niedergeschrieben Natürlich wurden auch hier Experimente durchgeführt. Studierende wurden äh, eine lästige Aufgabe gestellt. Sie sollten zwei Tage nach Heiligabend einen Bericht über die vergangenen Weihnachtstage verfassen. Eine Gruppe verfasste dies in einem Plan, in dem genau Zeitpunkt, Ort der Durchführung und so weiter dieses äh, Berichtes eben festgelegt wurde. Die andere Gruppe, die wurde nur über die Aufgabe informiert und sollte dann eben irgendwann ohne Plan diesen Bericht schreiben. Ja, es kam, wie es kommen sollte. Während die Gruppe mit Plan zu 71 Prozent der Erfüllung der Aufgaben nachkam, war es aus der Kontrollgruppe ohne Plan eben nur 32. Man forschte weiter und verfeinerte die Techniken. Zu dem Hindernis, das dem Ziel eventuell im Weg stand, sollte nun ein Verhalten aufgeschrieben und imaginiert werden, das bei Auftreten des Hindernisses dann durchgeführt werden sollte. Du erinnerst dich an die Frage nach dem Meetingraum und den Keksen während der Diät? Das Hindernis und die Handlungsanweisung könnten sich also so angehört haben. Wenn ich während meiner Diät Süßes angeboten bekomme, dann atme ich zweimal tief durch und lehne ab. Ergo, in allen Experimenten konnte gezeigt werden, dass die sogenannte Durchführungsintention, also so nannte man das Erstellen, und auch Aufschreiben eines solchen Plans, signifikant, also sehr deutlich, halfen, eine Aufgabe trotz Widerstände zu beginnen und weiterzuführen. Außerdem halfen sie auch wieder bei der Erreichung anderer Ziele. Also Ziele, die man jetzt erstmal gar nicht so im Fokus hatte. Es zeigte sich, dass beides, das mentale Kontrastieren, also Zielbild plus Hindernisse, plus Verhalten bei Auftreten des Hindernisses, Gute Ergebnisse erzielen. Kommen wir also zum großen Showdown und halten fest. Wer an das, was er vorhat, seinen Wunsch, glaubt, wird es eher schaffen, den Wunsch zu erreichen, als der oder diejenige, der oder die nicht daran glaubt. Alleine eine positive Visualisierung des Wunsches und vor allem seiner Auswirkungen allerdings ist kontraproduktiv und raubt die Motivation wohingegen das anschließende Visualisieren der Hindernisse bewirkt, dass eben jene beachtet werden und somit der Zielerreichung nicht mehr im Wege stehen, sondern sie sogar positiv unterstützt. Und das Ganze als Plan zu verfassen und zu den Hindernissen auch noch die Reaktion auf selbige vorher festzulegen, die Erreichung des Ziels nahezu perfekt machen. Daraus entwickelte die Wissenschaftlerin das Akronym WOOP, also W O O P. Das W für Wish, der Wunsch, das O für Outcome, das Ergebnis und das zweite O für Obstacles, das heißt Hindernisse und das P für Plan oder Plan. Ich möchte es für den deutschen Nutzer und für die deutsche Nutzerin etwas umändern in War. Also W War wie falsch. Das W wieder für Wunsch, das A für die Auswirkung, das H für die Hindernisse und das R für die Reaktion auf die Hindernisse. Das ergibt dann eben War. Ich weiß, das hört sich in der Tat zu gut an, um wahr zu sein. Ich schlage vor, es nun einmal auszuprobieren. Im Folgenden also suche dir einen in einem bestimmten Zeitraum zu erfüllenden Wunsch und schreibe dir hierzu ein Stichwort oder einen Satz auf. Geh zudem auf die Auswirkungen bei Wunscherreichung ein, also betone das Positive. Danach überlege, wo Hindernisse auftauchen könnten, die sich realistischerweise ergeben werden, und das können äußere, in jedem Fall aber auch innere Hindernisse sein. Und schließlich schreibe deine Reaktion auf die auftauchenden Hindernisse auf. Ein Beispiel. Ich möchte in den nächsten drei Monaten fünf Kilo abnehmen. Ich stelle mir vor, wie ich meine alten Klamotten wieder finde und in sie reinpasse, meine Freunde mich bewundernd anschauen, weil ich wieder schlank bin, Natürlich weiß ich, dass ich Süßem kaum widerstehen kann. Wenn ich damit also konfrontiert werde, dann atme ich zweimal tief durch und erinnere mich daran, dass ich abnehmen möchte. Und lehne eben ab. Außerdem gönne ich mir statt der Tafel Schokolade zwei Scheibchen getrockneten Apfels oder Lutschen zuckerfreies Bonbon. Ja, soweit für diesen Podcast. Ich sag mal viel Spaß beim Waren oder beim Wupen und unter WUP My Life. Da findest du eine hervorragende Seite dazu. Es gibt auch Apps oder eine App zum Thema Wub und die findest du sicherlich in deinem aktuellen App Store oder du kaufst das Buch von Gabriele Oettingen natürlich nur bei dem Buchladen deines Vertrauens in deinem Ort. Dann wünsche ich dir viel, viel Erfolg, gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Joletschatz. Schmetterlinge im Kopf. Der Podcast mit Jo Letschert. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo at .net und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.